0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora.
2: Alberto Sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
2: Ayer
1: en Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa salir. u otra han llegado a ser dependientes. No sí.
2: lo, bello
1: que lo presenta y dirige Paula Romero.
3: Ay, ay. Sal, Hola amigos, aquí estamos nuevamente. Estamos, pues, como todos, en casita. Estamos transmitiendo desde, desde nuestros domicilios. Lo, lo estamos haciendo todos los compañeros de la 10 Capital Radio. Bueno, salvo el jefe, que creo que está en directo en muchas ocasiones. Pero bueno, dado el estado de, de alarma en, en el que vivimos, pues tenemos que estar aquí cuidándonos y, y tratando de, de, bueno, de, seguir, de seguir en la lucha. Porque nuestro programa es un programa que no se puede parar, por eso lo estamos haciendo desde casa. Y hoy vamos a hablar con una persona que, que tendrá, o sea, está haciendo el confinamiento, como como todos los españoles. Ella es Elia Sacramento, pero es de, de aquí, de, 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 de Tenerife. Ella es profesora y a mí me gustaría que nos contara cuál es el... el bueno... ¿Qué, qué sistema está llevando para tener eh, controlada, porque también tiene una, una niña con, con problemas, y a ver cómo lo hace, cómo está haciendo ella como madre para conseguir que, que, su, que su niña esté tranquilita. Elia.
1: Hola, buenos días, Paula.
3: ¿Cómo, cómo eh, lo estás llevando?
1: Pues bueno, aquí haciendo malabares, porque como bien dice, eh, tengo una niña con síndrome de Red y además soy maestras que los maestros tenemos que seguir trabajando en nuestras casas, aparte de ocuparnos de nuestros hijos, de nuestras casas, de nuestras familias. Y ahí estamos intentando hacer más bares, porque a veces es difícil equi equilibrar pues el cuidado de un niño tan dependiente como es mi hija, que es 100% dependiente, pero por suerte mi marido y yo hacemos un buen tándem y nos vamos turnando. De hecho, ella está preparada ahora para salir a dar el pequeño paseíto que nos permite la ley, porque si no sale, eh, le dan más crisis epiléptica.
4: Entonces, claro, tenemos claro. que controlar muchos
1: factores para estar, que ella esté bien y que nosotros estemos bien también.
3: Qué difícil es el, el mantener a una persona con discapacidad dentro de casa. Y yo creo que mm, tenéis suerte, o sea, los que sois profesores. Y personas que están bastante preparadas, yo creo que son las que tienen más suerte a la hora de poder sobrellevar este este pesado confinamiento.
1: La verdad que sí. Nosotros no, <coughs> perdona, nosotros no nos podemos quejar porque tanto mi marido y yo nos dedicamos a, a la educación. Eh, de hecho, nosotros tenemos mucha experiencia con niños con, con autismo porque nos hemos formado en eso y tenemos un centro en La Laguna. Eh, pero mm, lo que hacemos, por ejemplo, es intentar darle positividad y a los padres Porque, claro, entender que los, los niños tengan que estar en casa las 24 horas del día, encerrados Ellos no lo entienden entonces, buscar estrategias para que los niños estén entretenidos eh, al nivel de cada uno, porque, claro, nuestros niños no se entretienen todo el día viendo la tele o con un juego de mesa, como puede hacer cualquier otro niño que no tenga ningún tipo de diversidad funcional, sino tienes que darle cosas muy específicas. Nosotros, por ejemplo, con nuestra hija lo que hacemos es intentar mantener unas ciertas rutinas de cuando se levanta, desayunar, lleva, lo típico llevarla al baño, porque como es 100% dependiente, todo solo tenemos que hacer nosotros y llevarla. Y después, por ejemplo, ahora, no sé si la estabas oyendo de fondo, eh, a, a dar un pequeño paseíto por fuera de la calle para que coja aire. Porque, claro, ella se entretiene un fisquito con la tele, pero no podemos tenerla todo, con, todo el día con la tele porque se, es mucha información la que recibe y le dan crisis epiléptica. Después, con niños que tienen otro tipo de diversidad funcional, eh, lo que hemos bueno Yo, por ejemplo, como doy clase a un colegio ordinario eh, He mandado mis tareas a través de un blog Y hemos estado en contacto Y los padres me, me mandan los resultados a través del email Entonces, eh, ahora mismo no tenemos ni horario Ni fecha en el calendario Sino somos padres y profesionales Casi las 24 horas de, del día, la verdad
3: Es que, si te fijas Yo creo que ahora el profesorado Está más estresado que cuando tiene un, un horario fijo, llega por la mañana y sabe que tiene un horario de entrada y otro de salida. Ahora el profesorado está eh, sujeto a, a una pantalla de ordenador a que los chicos o los padres eh, pues den información para ellos a su vez eh, pues seguir dando clases.
1: Exactamente. De hecho, yo mmm, lo puse, no sé si ayer o antes ayer en el Facebook, eh, que ahora no, sí que no teníamos horario, porque yo, por ejemplo, tengo una reducción de jornada por, mmm, por una licencia que tengo por mi hija. De hecho, yo solo tengo clase lunes, martes y miércoles. Y yo ahora, por ejemplo, el sábado por la tarde-noche recibí un email de unos padres mandándome la tarea del niño. Esta mañana, primera hora, que estamos en Semana Santa, una, una niña me manda un email. Yo reconozco que, eh, por un lado digo, con, mmm, no se dan cuenta que también estamos nosotros en Semana Santa. Por otro lado, también me alegro porque mis niños están, están en contacto conmigo y puedo darles el feedback que ellos necesitan de las dudas y de los errores que ellos han ido cometiendo en las tareas que, que he mandado. Es verdad que nos estamos eh, reinventando. ¿Y por qué? Porque nosotros eh, sí sabemos de tecnologías y tal Pero eso de tener que ahora Buscar información, colgarla en un blog O buscar la manera de comunicarte con los padres Yo he dado un correo mío personal Para que los padres estén en contacto conmigo Cualquier duda la puedan solventar conmigo eh, Mis compañeros han hecho lo mismo O con teléfono O con, o con, el, o con correos también Pero mmm, Si me vas a dejar Un, un segundito eh, tengo también una crítica hacia la consejera de, de Educación. Sí, que yo, que, yo
3: quería yo quería hacer hincapié en eso, porque me parece sí. muy desafortunada la crítica que ha hecho.
1: Sí, de, totalmente. Eh, el día el viernes 3 de, 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 de abril, que es el viernes por la tarde justo antes de Semana Santa, por la tarde, se supone que nosotros estamos de vacaciones de Semana Santa, que en teoría nos correspondería, ¿no?, lo que pasa es que estamos todos en stand-by, eh, nosotros estaríamos ya de vacaciones el viernes por la tarde. Pues se sale una, una notificación de la Consejería de Educación que la siguiente semana después de Semana Santa tenemos que poner las notas. Yo, por ejemplo, a mí no me preocupa en el sentido de que yo siempre voy por delante y e intento tener mi trabajo hecho. De hecho, ya lo tenía hecho y entregado a mis compañeros, eh, solo nos falta la reunión para poner las notas por si hay que hacer algún cambio, alguna modificación. Pero me parece una falta de respeto, hasta el profesorado que ven, bueno, que ahora no tenemos horario, como te decía antes, ni fecha en el calendario, que lo haga un viernes antes de Semana Santa. Eso es para que en la Semana Santa, que no lo haya hecho, se tenga que poner las pilas. Por otro lado, lo de dinosaurios. Perdónenme, pero dinosaurios en todos los colectivos tenemos de todo, eso está claro. Pero me parece una falta de respeto, que desde la Consejería de Educación se diga que nosotros somos unos dinosaurios, cuando nuestros centros educativos no son dinosaurios, son anteriores. Hasta cuando de los inicios de la tierra, porque de todas maneras generalizar
3: tampoco es bueno
1: no, claro, vamos, por eso digo que dinosaurios en todas las profesiones lo hay, pero me refiero a los centros educativos, los centros educativos públicos no tenemos eh, los ordenadores ni de última generación ni de la anterior, sino hace tres o cuatro o cinco generaciones atrás, son súper arcaicos, los niños no tienen sino unos ordenadores portátiles, que creo que fue de, de la época de Zapatero, que propuso lo de lo, que los niños de quinto y sexto tuvieran los ordenadores chiquititos, esos no se han renovado prácticamente. Ahora se dio un poco de dinero, se compraron unas tablets. O sea, nosotros en los centros, cada vez es que tenemos que hacer trabajo, preferimos hacerlo en casa, porque los ordenadores no funcionan como deben. Entonces, claro, eh, a nosotros nos exige que nosotros seamos de última generación cuando en nuestro puesto de trabajo no tenemos las cosas de última generación. Esa es la crítica que quería hacerle a la consejera. Y también le, pido, le, le, o sea, le solicito que pida disculpas, porque igual que nosotros nos podemos equivocar, creo que lo de dinosaurios. Se pasó un poquito, porque todos estamos trabajando lo que podemos y más. Y no hemos dejado de, de atender a, un, a ningún niño. Yo a todos los que me han mandado mensajes, incluso fines de semana, les he contestado enseguida Entonces me parece que no no es de recibo.
3: No, yo creo que ha, que ha promovido una polémica que no, no venía a cuento.
1: Sí, la verdad es que, que no, no, y además siempre, vamos a ver, siempre se nos ha machacado mucho a los maestros, y yo, mmm, a mí no me, eh, nosotros no nos han regalado nada, nosotros hemos estudiado, como han hecho un montón de gente, hemos preparado nuestras oposiciones, nos hemos sacrificado mmm, para llegar a donde estamos, y, y bueno, sí, tenemos una profesión, a mí me encanta mi profesión, porque me encantan mis niños, esa son para mí la alegría de la huerta, mi, eh, me encanta dar clases, de hecho yo podría tener la licencia al 100%, y solo voy, la tengo al 50%, porque... Mmm, aparte que psicológicamente me viene muy bien porque estás distraída, no estás las 24 horas con el problema que tienes en casa. Eh, mis niños me aportan muchísimo. Yo creo que me aportan más ellos a mí que yo a ellos. <ríe> porque yo les enseño, pero ellos te son pura frescura, son son maravillosos. Son se increíbles. aprende, se aprende. Con los niños sí, se aprende. Me encantan, me encantan. La sí. verdad que sí que me encantan mi, los chicos. Y luego tengo a los niños con diversidad funcional, eh, pero la verdad que yo, por ejemplo, en mi trabajo mmm, los que tengo no tienen graves problemas y pues se les da otro tipo de materiales eh, adaptados a su nivel, porque a mí lo que me interesa siempre, y lo digo a los padres, más que el niño a lo mejor aprenda, eh, si tiene que estar en quinto, el material de quinto, pero a lo mejor no tiene eh, la base necesaria, yo quiero que el niño sea feliz cuando viene a mis clases y que se... Mmm, sea capaz de hacer las tareas. Si yo tengo que bajarle el nivel, ya sea porque la ley me lo fija o porque considero que el niño tiene que aprender ciertas cosas primero para seguir después eh, donde vamos, se lo doy. Y yo lo que quiero es que los niños vayan felices al
3: colegio. Sí, sí, porque Pero, es la claro, única lo... forma de que aprendan bien.
1: Claro, y que si ellos están motivados, están bien en clase. Eh, te preguntan, trabajan. O sea, mmm, la verdad que te... yo soy una privilegiada. Trabajo es lo que me gusta. La verdad que lo reconozco que en muchos sentidos soy privilegiada porque me gusta mucho mi trabajo y, y puedo ejercerlo, la verdad.
3: No me puedo y además ejercerlo. tienes la suerte de preparar hombres para el futuro. Sí, nosotros
1: somos la base, somos el,
3: el, el daño más Exacto, bajo, la base, bajo, la base de los de que, lo que, lo que, que a llegan entrar. a la universidad, la base sí. está ahí.
1: Sí, la verdad que sí, mi marido es profesor universitario y eh, él siempre me lo dice sí yo, la verdad que tu trabajo, no me, eh, son muy pequeños. Yo tengo la, la verdad que las edades de primaria, me gustan más que las de infantil y, y las de la ESO. Eh, tengo formación también para darle la eso Pero reconozco que para mí los pequeñitos Eso de que un niño venga y te abrace A mí me llena Es que los niños son así de espontáneos Y tú sabes cuando tienes el cariño y, y estás haciendo A lo mejor no eres tan buena profesora enseñando Pero sabes que tú le estás dando unos ciertos valores de cariño de Que pueden contar contigo Cuando los niños tú entras en una clase Y te viene media clase a abrazar A mí eso ya, bueno, eso ya <ríe> no es pago Yo no
3: lo tengo pues no, que yo creo casita. que no que Eso no, eso no se paga con,
1: ni con oro no. No, 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 no. Y eso es una maravilla, a mí me encanta. Y ya por último, nosotros, yo había solicitado la licencia al 100%, porque me imaginaba que esto iba a pasar, porque ya en vista de convivar Italia el confinamiento lo íbamos a tener que hacer, y no me llevo la resolución a tiempo, entonces sigo trabajando el 50%, bueno, 50% sigo trabajando normal, eh, porque no, no, me, no me considero la licencia en su momento, y no hay manera que me cojan el teléfono en la consejería para que me den algún tipo de respuesta. Pero nada, aquí seguimos, lo vamos a hacer, vamos a salir de esta. Lo importante es la actitud, todos los días no son iguales, ¿verdad? Hay días que uno se levanta un poquito más alicaído, pero nada, todo lo que um, un rayito de sol no nos pueda levantar el ánimo.
3: Pues sí. Oye, y me despido de ti con esa con ese ánimo tan maravilloso. Mm, pues Me alegra gracias, no me tropezarme con gente que le guste su profesión y además que encima te pagan, ¿eh? <risa>
2: Sí, sí, sí. <risa> es todo más divertido de todo. Hace una cosa que te que gusta
3: sí, que soy y mes una, una paga. Eso es maravilloso. Esa es una frase que dice una de mis hijas, que dice, mami, ¿sí? ¿tú sabes lo que es trabajar en lo que te guste y encima te paguen? Sí, la verdad sí. que sí, es una maravilla. Es una maravilla, pues sí. Un abrazo, Elia.
1: Un abrazo, Pabla muchas gracias.
3: No, A ti por darnos este trocito de... de de esperanza
1: <risa> por supuesto por supuesto de esta vamos a salir y más fuerte y retomaremos las cosas y sí, bueno también vamos a aprender una
3: pregunta eh, Dime, tu cariño. marido tu marido es eh, eh, profesor de psicología sí él es el él es el que da, eh, ha dado incluso cursos para personas con autismo
1: aquí me de Fernández Valdés ya yeah.
3: sí. <risa> Es sí. que he asistido a alguno de alguna de sus charlas Sí, de la escuelita de ilusiones en La efectivamente, Laguna. Efectivamente, sí. efectivamente. Sí. Nosotros um, pues empezamos
1: porque al principio pensábamos que nuestra hija tenía autismo. Y luego, bueno, tenía síndrome de red que una de una de sus características es el comportamiento como los niños con autismo. Y por ahí empezamos. Y bueno, pues mira, ahí estamos en esa andadura, una ONG, para favorecer a los niños que tienen autismo.
3: Pues me alegro y ahí de saber que tú, eres, que tú eres la... Fíjate, no tenía ni idea, no, no, no te asociaba con él. Pues sí, me, sí. me, alegro, me <ríe> alegro. Él
1: siempre me dice, no, como eh, pues salimos por. Yo salgo más por la defensa de la discapacidad en general, el parte del sí. de, de problema de mi hija, y él sale con lo de que lo, la parte de autismo. Entonces, cuando lo quieren nombrar tal, dice, no, no, que a mí me da vergüenza y tal. Digo, pero bueno, si te dicen de autismo, pues nada, sales y, y punto. Si sí, de autismo, sí, él es un experto a nivel, y, y no solo de Canarias, sino a nivel internacional. Sí, sí. Porque a nuestro centro han querido venir a formarse hasta personas lo sé, lo de, de otros países. O sea que cuando quieras tener a alguien de ahí en autismo, lo puedes llamar.
3: No, ya yo le había hecho una, una entrevista a él hace mucho tiempo, pero lo volvería a llamar, sí, sí, ya lo creo. Por supuesto. Un abrazo grande. No estar,
2: Venga, Elia.
5: Pues
2: pues Muchas se al tiempo en la tarta de los cumpleaños. Por eso es que a veces la vida se pasa volando, cada vez que le doy un soplido le pido un deseo por vivirla contigo hipoteco, mi trozo de cielo, mi trozo de cielo, oh, oh, oh. sin ti Sin ti no me
3: quedo, mi trozo de cielo. Oh, oh, oh. Pues nada, seguimos con nuestro programa después de haber hablado con, con Elia, Elia que tiene, bueno, pues esas ganas de, de, de trabajar con, con las personas con discapacidad. Y ahora vamos a hablar con Marifé Ella está en Asturias, es una persona que tiene, pues, tiene una enfermedad que la tiene muy limitada porque ella tiene pues eh, sensibilidad química múltiple o sea que todas las cosas mm, tiene que estar muy muy eh, protegida para que no para no tener problemas de, de respiratorios pero imagínense ustedes eh, cómo tendrá que estar de protegida ahora con el tema que nos está pues asolando a todo a todo el mundo hola Marif. Marifé.
0: Hola, Paula, buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí confinada como como toda España. O, o bueno, o prácticamente como todo el mundo ya, ¿no? Sí. Pero ¿y cómo, cómo estás viviendo tú esta, este este problema? O sea, esta conf este confinamiento, y o sea, con más preocupación que otras personas, ¿o no?
0: Eh, vamos a ver, eh, la preocupación yo creo que más o menos es la misma con una salvedad, que nosotros tenemos eh, otra preocupación añadida, que es la, la falta de, de protecciones que, que tenemos que utilizar para nuestra vida diaria, con lo cual tenemos un, una doble batalla no contra el virus y contra nuestra enfermedad y lo que está ocasionando todas estas estas eh, medidas que, que está aprobando el Gobierno y, y, bueno, y para evitar que nos contagiemos los unos a los otros. Mi enfermedad es la sensibilidad química múltiple, entre otras que padezco. Eh, es una enfermedad que, que se provoca pues, por muy baja tolerancia a las sustancias químicas. Entonces, cualquier tipo de producto de limpieza, del hogar, cosmética, personal, eh, incluso las comidas, edulcorantes, conservantes, todo nos afecta. ¿no? En nuestro día a día ya tenemos que utilizar mascarilla y tenemos que aislarnos en nuestras casas ...para nosotros es habitual el tener este aislamiento... ...que ahora mismo padece el país, ¿no?... Eh, ...porque lamentablemente por nuestras circunstancias... ...si queremos vivir una vida más o menos... ...normal, sin sintomatología... ...tenemos que estar aislados de la sociedad... ...con lo cual, ¿cómo vivimos este momento?... ...para nosotros es, es nuestra vida cotidiana... ...es nuestra, nuestra realidad diaria, ¿no?... Eh, ...nos asombramos un poco ahora, ¿no?... ...cuanto antes salíamos a la calle... Y incluso nos insultaban, ¿no? nos llamaban locos. Por sí, porque a yo recuerdo por de, de verte aquí con mascarilla
3: en la calle cuando nadie la, la usaba, claro.
0: Claro, claro, nosotros, eh, nuestro medio, la mascarilla es un medio de protección que tenemos para, para evitar el estar expuestos a los agentes químicos que, no, que nos producen esta serie de sintomatologías ¿no? que afectan tanto a nuestra. Vida cotidiana. Es una enfermedad muy, muy invalidante y muy y muy incapacitante, que tiene una sintomatología tremenda. ¿no? Entonces, claro que efectivamente nos aislamos en nuestra casa y cuando tenemos que salir al mundo tenemos que ir protegidos. Eh, para nosotros es es algo inusual el salir a, ahora a la calle y ver a todo el mundo con mascarilla, ¿no? Aquel otro que te señalaba o aquel otro que se reía de ti porque porque ibas protegida con, con, con una mascarilla. ¿Cuál es nuestra problemática en este momento? Bueno, pues yo creo que la, la es de, la de todo el mundo, ¿no? Que es la de no tener ahora mismo medios ni ni sitios donde recurrir a, a comprar y abastecernos, ¿no?
3: como, to, como todo el país. Solamente Porque una que, mascarilla, que nos... ¿qué tiempo te uh -huh. puede durar? O sea, tú, puedes, tú tienes una mascarilla de uso tuyo solo, sí. evidentemente. ¿Cuánto sí. tiempo te puede durar? Depende del tipo de mascarilla que se utilice.
0: Eh, nosotros solemos, o yo por lo menos solemos utilizar eh, un tipo de mascarillas eh, Normalmente para la gente suele utilizar la mascarilla 3M, que es la la típica eh, mascarilla con, con de protección eh, que puede utilizar cualquier trabajador, ¿no?, eh, que son para, para partículas finas, ¿no?, uh -huh. con lo cual una mascarilla de estas, eh, las compras por cajas, una una caja de 10 de mascarillas te puede durar te puede costar entre 13 euros, 20 euros, bueno, ahora como está el mercado es desorbitado. Aparte de ello, la mascarilla que solemos llevar, por lo menos eh, mis compañeras y yo misma, son unas mascarillas que llevan unos filtros especiales para partículas químicas, para, para todo este, este tipo de, de cosas. Entonces yo particularmente llevo una mascarilla que los filtros puedo utilizarlos en, en varias ocasiones y llevo tres filtros, ¿no? Llevo uno para partículas, llevo un filtro de carbón activo y otro para otro tipo de de químicos, con lo cual es muy difícil que pueda traspasar. Es de protección FP2, FP3, depende de cuál leía se utilice
3: y a, a qué medios me puedo exponer. Y una cosa, ¿dónde, o sea, ¿dónde las adquieres? ¿Dónde adquieres este, este tipo? Porque ahora mismo no habrá, pero cuando tú la adquieres, ¿normalmente dónde la compras? Uh -huh.
0: Normalmente se suelen comprar por internet, ¿no? Porque, bueno... Eh, por lo menos en la comunidad donde yo vivo no se no se venden con lo cual se suelen pedir a empresas por internet suelen ser mascarillas en el caso de las que yo utilizo son unas mascarillas que en principio fueron destinadas para son de neopreno y van destinadas para los ciclistas ¿sabes? Eh, lo que pasa es que luego han adaptado unos filtros especiales para que bueno para que podamos eh, salir día a día con ellas a la calle y son filtros especiales para la sensibilidad química múltiple. O sea,
3: que de, de la, que la mascarilla filtros. la tiene siempre
0: y lo que le cambia son los filtros. Eso es, vamos cambiando los filtros. O en el caso de 3M son desechables, eso te puede durar eh, unas horas, eh, medio día, las de 3M son, son desechables. Son la típica mascarilla que vemos en la televisión, blancas o azules con, con la que, lo que yo creo
3: es que ahora hay una piratería tremenda con esto o sea Hay un negocio, sí. cuando hay grandes catástrofes Siempre hay personas eh, sin escrúpulos que lo que pretenden es hacerse ricos Y yo creo que aquí estamos vamos a empezar a vivir eso ¿O lo estamos ya viviendo? Y lo
0: estamos ya viviendo, Paula Lamentablemente lo estamos ya viviendo Nosotros desde que empezó esto Ya mucho antes de, de empezar esto Sobre enero por ahí ya notábamos la escasez y ya la forma de suministrarte ya era distinta, ya veías que iba, que iba a fallar todo esto, ¿sabes? No entiendo cómo no se pudo prevenir todo, todo lo que está ocurriendo, porque nosotros los enfermos ya lo, ya lo veíamos venir, así que en cualquier momento las mascarillas y los productos eh, que eran necesarios para todo esto iban a ser escasos. Ya eh, a, la forma, a la hora de distribuir, a la hora de precios y demás, ya veíamos cómo estaba la encaración de los precios y cómo eh, veías que, que, que iba a faltar suministro. ¿no? Y no nos hemos equivocado, lamentablemente.
3: Marifé, tú has liderado o lideras un grupo uh -huh. que ha llegado sí. hasta hasta Europa a quejarte de, de, sí. de la situación que atraviesa este grupo de personas que tienen esta esta enfermedad. Eh, ¿Cómo, cómo uh -huh. vas? En ese, en ese punto, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahora supongo que nada, pero a, hasta antes de que empezara el tema de, de esta gran alarma, ¿en qué punto estabas?
0: Bueno, pues estábamos en el punto de, de, pues lo que tú dices, ¿no? De denuncia, de denuncia de lo que está ocurriendo, de denuncia de nuestra situación y de denuncia sobre todo a nivel de contaminación, ¿no? Eh, en ese caso hablábamos de contaminación en Asturias, el grado de contaminación aquí es tremenda, como en muchos puntos del país, iba, iba un poco encaminado, encaminado a eso. Eh, ¿Los logros avanzados? Bueno, pues sí, se han, se han avanzado en cuanto, a, en cuanto a reconocer que efectivamente teníamos razón, en cuanto a las pruebas diarias y, y recogidas de, de medidas eh, de nivel de contaminantes… También se nos ha dado la razón. Eh, se han puesto más duras con las empresas eh, que están contaminando, aunque no del todo. Eh, lógicamente, de vez en cuando mejora un poco la situación, pero bueno, lógicamente lo que estamos denunciando una y otra vez, es que cada día somos mucho más, más enfermos los que estamos... Eh, eh, las personas normales que vamos enfermando, pues por de permitir por permitir los ayuntamientos a que a que se dejen construir casas y, y complejos urbanísticos hablado de, de empresas con pues, de siderugia o de otro tipo de, de de empresas que contaminan lo suficiente como para que enfermemos no las personas de a pie
3: bueno ahora yo creo ahora? que después de todo esto Probablemente eh, habrá otra otra visión de lo que es la contaminación, porque ahora se está se está viendo claramente cómo van, bajan los índices de, de contaminación al haber este parón industrial que a, a todos los niveles, incluso eh, claro. el otro día leía que los canales de Venecia, las aguas estaban limpias. Madrid ha bajado muchísimo el, el índice de contaminación, y bueno, y no hablemos de, de, de China, que, que bueno, que antes no se veía a dos pasos, y ahora las cosas han cambiado muchísimo. ¿Tú crees que después de esto, que habrá un antes y un después en cuanto a contaminación?
0: Por supuesto que va a haber un antes y un después respecto a contaminación, por supuesto. Eh, a ver, eso lo estamos viendo cada día. Cada día que denunciamos, cada día que que, que vemos cómo, cómo están todos los países eh, protestando y clamando por lo mismo, vamos, está clarísimo que va a haber un antes y un después. Que este paro a nivel mundial que ha habido es, es, la, es algo que, que yo creo que tendría que que suceder, ¿no?, para que nos diéramos cuenta que realmente lo que estamos haciendo ¿no?, el ser humano, lo que está haciendo con la industria y con otro tipo de cosas, que estamos en una emergencia, en una situación de estado, eh, en, una, en una situación de emergencia global y, y emergencia climática, que como no atajemos, vamos, esto va a ser la ruina total. Me río yo del coronavirus, vamos para lo que, para lo que nos queda por, por vivir todavía, ¿no? con niveles de venceros disparados, eh, que crean unos cánceres, eh, vamos, fulminantes. No hay derecho a que a que en una ciudad como estamos, por ejemplo, en Gijón, tengamos unos niveles de pm 10 y vencenos disparados de tal manera que, 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 que la gente se está muriendo. O sea, eh, el olor tóxico es, es, es exagerado y que eh, estamos combinando a la gente a llamar al 112 cada vez que que crea una nube tóxica y, y, y hagan las mediciones oportunas porque es la única forma denunciando cada día que realmente vamos controlando eh, y, y nos van haciendo un poco caso ante estas denuncias de, de cómo de cómo realmente estamos teniendo razón y que, pues,
3: Marín, y que Marín, esta contaminación industrial es muy peligrosa con todo con todo esto con lo que vosotros hacéis y con y con lo que está pasando esto cambie, cambie y, y podamos tener un, una atmósfera más limpia para, para para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. Porque nosotros nos, nos iremos, pero vienen otras generaciones que necesitan vivir con calidad de vida. Yo, yo oh, sí. quiero que te cuides mucho. <risa> pues... Eh.
0: De realmente como todos mientras mientras estemos encerrados estaremos cuidados, cuidados lo malo ¿verdad? es cuando salgamos ahí afuera y qué es lo que va a pasar no pues, eso eso fuerte, eso va a lo malo pero bueno esperemos que pensar en, en positivo y que y que nos empiece a llegar algo bueno como está pues ocurriendo bien, nos
3: quedamos con esa con esa reflexión tuya un abrazo muy fuerte y, y nada ya estar, estamos en contacto y ya hablaremos en otro momento vale
0: muy bien, muchas
2: gracias
3: Adiós,
2: Marife Es mejor no traer agonías Mordiendo veneno Nadie tiene seguro de vida Que cubra los sueños Aunque sé que en la calle de al lado Se vuelven eternos A la corte del rey Baltasar Le he pedido un deseo por vivirla contigo hipoteco, mi trozo de cielo, mi trozo de cielo, oh, oh, oh. sin ti ¿para qué? que trozo de cielo, mi trozo no me mi cielo, mi trozo de cielo, mi oh, oh, oh. ti es mi calvario mi pena
3: Bueno, pues de una asturiana a otra asturiana. Estamos Ahora vamos a hablar con, con Heli, que también vive en Asturias, en Cordera. Heli, que es una madre maravillosa, bueno, yo, quien tendría que decirlo es su, su hijo, pero como no está aquí, lo digo por él. Buenos días, Heli.
4: Hola, buenos días, Paula. Heli
3: Menéndez. Bueno, Heli, yo quería que, que nos contaras, porque sé que. Te las inventas todas, tienes una imaginación muy grande, para conseguir que Tono, Tono que ya no puede ir a su, a su taller, no puede salir a sus actividades, no puede irse a tomar su cafecito que él va solo, no puede hacer uh -huh. lo que habitualmente hacía por este confinamiento. ¿Cómo, ¿Cómo lo está pasando Tono?
4: Bueno, pues él al principio, bueno, lo iba llevando bien, eh, claro, la acostumbraba a lo que tú dices, ¿no? salir, entrar, teatro, música, todas las actividades. Eh, bueno, pues eh, llegó un momento en que, de, bueno, pues nada, hay que inventarse cosas para. Entonces, bueno, yo empecé a hacer gimnasia con él. Eh, no es muy deportivo, pero bueno, eh, bueno, coge las pesas, eh, me, me va, bueno, va haciendo caso, No, no no pone bien la postura, ni, ni bueno, no lo sigue tal, pero bueno, dentro de lo que cabe, él va haciendo. El caso es que está distraído. Después también grabamos vídeos para el teatro. Eh, entonces, él ahora, últimamente, como ya está bastante agobiado, pues bueno, hay veces es que no está muy participativo, pero bueno, ahí está. Y después él siempre está pendiente de cuando habla el presidente del gobierno, porque él dice que, que para como se fueron aplazando las fechas, pues él cuando ya se creía que iba a salir, ah, pues ya lo va a decir el presidente que ya podemos salir. Cuando la cosa se fue aplazando, pues el pendiente, y claro, se pone en mal humor, entonces dice, bueno, pues a ver si el presidente nos dice que ya se puede salir. Entonces yo le contaba el otro día en un vídeo que grabé con él, bueno, mira, es que el, el, el bicho este, el coronavirus, es que si sales a la calle te come y, es así, y se engorda y después se muere. Bueno, era su manera. Y tengo que reconocer que, que estas personas están dando una lección bueno, fuera de lo normal ¿eh? porque viendo gente que se salta todo el confinamiento, que van a segundas residencias, que van igual a la cuatro veces, por, por tonterías cuando en realidad lo que tiene que hacer es salir lo menos posible y estos críos que lo tienen tan, bueno, su rutina, sus historias y que están aguantando como campeones, bueno, yo estoy asombrada, nos están dando muchas lecciones estos críos, eh? la verdad que sí
3: yo, yo estoy contigo y sobre todo mmm, porque el, el tuyo es un niño que entiende bastante, bueno, un niño es un joven que entiende sí. bastante, pero hay otros que, que lo tienen más difícil porque no tienen, claro, bueno,
0: pues claro.
3: No, 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 no pueden hablar, ¿no? Por ejemplo, Exacto. el autismo no verbal, esos Exacto. son los que peores lo están pasando y aún así, y aún así, guardan sí. las normas.
4: Exactamente. Mira, yo el otro día hice, bueno, escribí, bueno, yo estoy escribiendo y tal, y decía yo, bueno, una chica que que salía con el niño, eh, un crío pequeño, y que le insultaban, al niño con el autismo, le insultaban, pero bueno, eso no es de recibo, como, pero bueno, vamos a ver. Y, y, no sé, yo no entiendo ni ni que tengan que ir marcados ni nada. Ellos ya tienen su, su tarjeta de discapacidad y, que, y, y salió en el boletín oficial del Estado, entonces... ¿Por qué la gente se dedica a insultar? Por favor, que se dediquen a hacer mascarillas si quieren hacer algo por, por los demás y que dejen a la gente que, que estas personas Yo digo que como último recurso, Yo, vamos, estamos tratando de que todo no aguante lo máximo posible. Pero si por un casual, bueno, hubiera que, 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 que usar ese recurso, se usaría. Somos partidarios, tanto el padre como yo, de que no de que aguanten y que, y bueno, afortunadamente entiende las cosas, les comprende y bueno, aunque eh, a veces se pone, claro, está agotado, está cansado, se agobia, pero bueno, él después, bueno, pues yo digo, bueno, pues mira, vamos a hacer esto, cambiamos el chip y él va entendiendo, pero hay personas que no, que no, que, 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 que no pueden, entonces es normal que también, oye, puedan salir un poquitín y que nadie los insulte, por favor, que ya está bien y Bastantes limitaciones, les puse ya la vida, como para encima ahora. Ahora sale lo, lo, lo peor, lo peor de la gente sale ahora. Igual que sale el lado solidario, lo malo sale, pero bueno, ¡ah! es horrible esto. Pues
3: sí, la, 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 desgraciadamente es así. Cuando hay momentos de este, o sea, situaciones de estas características, se ve la bondad por un lado, pero también sale la maldad por otro.
4: Sí, totalmente, Paula, totalmente. Yo cada vez alucino más. Bueno, bueno, mira, esto también sirve. Yo digo que también el coronavirus este eh, tiene una parte también, bueno, que, que nos hace ver, bueno, que aquí a, a, a todos, a esto no, 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 no entiende de, de, de estatus social ni de nada. Aquí te toca y te toca. Y, y también ves eso, bueno, pues cómo reacciona la gente, cómo no sé cosas que a la veces estaban así como un poco disfrazadas y ahora sal lo mejor y lo peor de cada uno se está viendo ahora y bueno no, y, a, no es y además otra cosa que está
3: saliendo ahora porque mira que se ha criticado y se ha dicho que los centros de mayores y los centros las residencias de personas con discapacidad había opacidad y no estaban siendo lo suficientemente eh, buen, bien tratados estas personas ahí porque les faltan recursos eh, sí. yo creo que ahora ahora es cuando han abierto los dos y han dicho caray las residencias están funcionando mal claro
4: claro pero pero claro ahora ahora se ve ahora se ve porque toda esta gente mayor que, que que están llevando bueno la peor parte y después en las residencias de esas personas también hay hay mucho tal como bueno tenemos ahí el tema de Juanjo eh, 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 bueno que que es bueno, es, es horrible, porque yo me pongo en la piel de la familia y es como, no sé, es, es, es horrible. Es horrible lo que, además, mira, Paula, yo lo que pienso siempre, y yo, ya no porque uno coja el, que, que te contagies, yo pienso más en, en estas personas, no que, que, bueno, tienen que ir a un hospital, ¿quién va a estar al lado de ellos? ¿Quién los va a consolar? Se van para el hospital y ahí ahí se pudren. Porque, claro, no tampoco tienen, eh, los médicos no van a tener, eh, bueno, no pueden tampoco estar... Es que no hay personal suficiente para estar cuidando claro, de una sola persona. Exacto. ¿Y, ¿Y qué les queda a estos críos? Bueno, pues eso, pues el que no, eso lo, lo, lo atontarán. Y, 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 bueno, mira, yo eso, esto me tiene muy descolocada, ¿eh? ...yo pensando que les puede pasar algo... ...que tengan que ingresar... Pero encima no te dejan estar con ellos... ...o sea, yo ahora supongo que tengo que eso... Y, ...y aquí se queden también... ...o sea, y esto es un descontrol enorme... ...yo eso es lo, lo que más miedo tengo es eso... Que, ...que te pongas enfermo... ...aunque no sea del coronavirus... ...que tengas que ir a un hospital... ...y que queden aquí... ...bueno, así... A la, bah, ...muy complicado... ...yo estoy... ...esto es lo que me agobia muchísimo y yo creo que aquí se tienen que tomar medidas y que cuando pase esto a ver si la cosa cambia ¿eh? y porque estas personas vulnerables son los que tienen que estar más protegidos todos en general pero estos en particular, ¿eh? porque vamos esto es es vergonzoso es yo no sé es horrible bueno es horrible. se habla
3: se habla mucho de, de que son los más desvalidos pero la realidad la realidad es que no se les protege ¿sí? En el papel hay muchas cosas escritas, pero la realidad sí. es otra y es muy claro. distinta. Y yo tú, claro. tú citabas ahora el caso de Juanjo, que para uh -huh. quienes nos están escuchando que no sepan de lo que hablamos, Juanjo es un joven que cuando era niño sufrió un accidente y se quedó uh -huh. pues muy mal. Entonces este chico ha estado rodando de residencia en residencia porque no ha habido un lugar en el que él estuviera bien atendido. Y ahora, desgraciadamente, está, está sedado porque ha tenido una broncoaspiración. La, la familia me ha comentado que no tiene el coronavirus, pero que esa esa esta broncoaspiración que ha hecho le ha llevado al hospital y en el hospital evidentemente lo tienen sedado. O sea, Uf, que no sabemos si saldrá adelante o no. Y la verdad es que no. da muchísima pena.
4: Uf, yo, ¡Horrible! ¡Horrible! Porque yo no sé después, claro, igual... Pero hay veces que dicen, y tampoco te puedes fiar mucho, a veces porque hay mucho bulo y, y que también eso es, es de juzgado de guardia. Pero bueno, pero que dicen que a lo mejor que, que a estas personas que a veces ni les ponen el respirador, que, que hacen como una selección. Yo no sé si eso es cierto o no, pero si es así... Bueno, madre es,
3: eso, eso está... Eh escrito en todas partes, a ver, en tiempos de, cosas, de alarmas, de, de grandes catástrofes, eh, sí. hay una cosa que se llama triaje, y ahí se selecciona las personas que se saben que pueden vivir, pues se les atiende antes a las que ya se saben que no que no van a vivir, pero eso lo saben todos los médicos, y eso se sí, estudia pero, y se...
4: pero, pero Paula, y, yo y, lo que sí, vale. o
3: sea, nos, pero yo digo nos asusta, porque ahora esto ha salido a la luz, pero la realidad es que esto se ha llevado a cabo siempre, siempre, en grandes catástrofes. Esto no se aplica siempre, se aplica solamente cuando hay, pues eso, cosas sí. muy, muy graves, como lo que está pasando ahora por falta sí. de personal y por falta, no de personal, por falta de, de medios.
4: Ya, pero, pero aparte de eso, Pablo, yo lo que digo, bueno, sí, vale. Hay un triaje, pero ¿qué vale más? ¿Cómo, ¿Cómo se cataloga? ¿Qué vale más la vida mía, vamos suponer, a, a la de una persona con discapacidad?
3: No, no, ahí no se, no se valora el que tenga o no discapacidad, sino el estado el estado de, lamentable en el que se pueda encontrar una persona que está ya en las oh. últimas, porque no se le puede hacer de nada, entonces a esa persona, pues bueno, se le, se le ceda y se le mantiene se le mantiene ah. sedado para que no sufra, pero se sabe que yeah. si no va a salir adelante no se le no se le proporciona y hay otra persona al lado que sí se sabe que va a salir adelante, pues yeah. a esta otra persona se les proporciona los medios, el respirador, que si hay respiradores de sobra se les ponen a todo, pero si realmente no hay mucho se elige las personas que van a sobresa que van a poder vivir, porque es que es que es un es que es terrible sí, pero, es terrible pero yeah. es
4: así ya, pero, Paula, yo, yo, yo lo, a ver, a lo mejor es que estoy un poco espesa, pero vamos a ver. Hay una persona con igual posibilidad, ¿no?, de, de, de bueno, que te hagan unas características. Si hay uno que tiene una discapacidad y otra persona, de las llamadas normales, eh, ¿a quién van a elegir? ¿A la persona normal, entre comillas, o a la persona que tiene una discapacidad. Ahí es donde yo me, la, la pregunta que yo me hago. Tú te la plan,
3: yo también me la planteo
4: y prefiero no saberla. Ya, eso, ahí iba yo, a lo mejor es que no me expresé bien antes. entre A ver, ¿quién, ¿quién decide este sí y este no en igualdad de condiciones? Solo que una persona tiene una discapacidad y otro no. Es una persona normal, entre comillas, que no se están está la normalidad, pero bueno, Neurotípico. Entonces, exacto, eso, los neurotípicos, es que, uf, yo esto, yo esto es lo que más me, me bueno, creo que, que no solo yo, todos los padres y madres que tenemos estas personas, estos hijos y, y familia, yo creo que es lo que más nos come la cabeza. Yo por lo menos esto es que uf, es horrible, horrible. Uf.
3: Pues sí, la verdad es que estamos atravesando una racha muy mala y como decía yo eh, la semana pasada, el, el problema eh, lo estamos pasando todos pero hay determinado sector de la población que lo está pasando sí. peor y esos somos lo, la, o sea, los que estamos metidos en el mundo de la discapacidad, el sector de la discapacidad, por, sí. por todo, por todo.
4: Claro. Los recortes los recortes ahí están ahora, ahora, ahora está y todo. Tanto recortar, tanto recortar, ahí lo tenemos, Madre del alma, Bueno. Madre. Bueno, Geli, ¿tú,
3: tú, sigues, tú sigues escribiendo, eh, estás escribiendo en ese periódico digital que además es Canario, fíjate, de Asturias sí. a Canarias sí.
4: constantemente. Sí. Sí. sí, sí, ahí sigo con mi, mi columna quincenal y bueno, ahí estamos. Eh, el caso es que bueno, yo también, como el escribir me gusta, y, y a estos días estoy bastante, bueno, siempre ando, mira estuve ahí unos días que dije que me iba a apartar, estaba muy agobiada de, de todo lo que se veía, de muchas cosas que no me gustaban, Que bueno, para no entrar en conflicto me aparto. Pero después, bueno, ves que, bueno, que, que a veces la gente está también, bueno, te pones un vídeo de humor, que pones a, que la gente también se anima, que ayer hice un vídeo con varios eh, personas de estas, de, de bueno nuestros hijos, ¿no? E, y puse ahí un vídeo diciendo que son héroes, porque en realidad ellos son unos héroes también. Entonces, bueno, pues eh, las madres les presto mucho y, y, bueno, es una manera de seguir, porque yo digo no, lo dejo, lo dejo, pero después estoy ahí otra vez, porque yo también me gusta esto, me gusta escribir. Lo que no me gusta es a veces los enfrentamientos que se ven y las cosas tan extrañas que están ocurriendo, pero bueno, es lo que hay. De, to de
3: todas formas, eh, hay personas que como tú nunca van a parar, nunca van a bajar la guardia, o sea, tú puedes tener en un momento dado eh, pues un, un pequeño bajón, pero tienes a Tono ahí al lado que yo creo que es el que sí. Te, sí. te da esa inyección de optimismo y de, y de ganas de trabajar.
4: Sí, sí, porque él, bueno, él es un cielo. él dando su lección al padre y a mí, a los dos, porque, no sé, claro, él ya, yo ya, ya ahora el estaría aquí en casa, él, primero como iba al centro, él marchaba a las diez y hasta las cinco no venía, después iba para música o para el teatro o cuando iba a la piscina, bueno, ahora al tenerlo aquí, bueno, él está como muy pendiente, está pendiente de todo lo que hablo, está pendiente de la radio, está, él coge de todo. Entonces, él, según si me oye hablar con alguien, tengo que tener cuidado con lo que digo, porque él está eh, con el oído puesto para todo, eh, para ver cuándo se puede salir. Lo que quiere es salir. Y, y claro, estamos, bueno, mira, tono, cariño, es que, claro, es que no se puede, es que hay que tal, y mira que eres un valiente, eres un campeón, eres, bueno, y el, el pobre, bueno, se va animando y y la verdad, el otro día el profe, Juanjo, le mandó dos vídeos eh, para que hiciera el, el trabajo en casa. Bueno, él fue a ver al profesor, mira, una sonrisa hasta y contestaba. Yo puse el vídeo y cuando Juanjo a daba las instrucciones, él decía sí, sí. Y bueno, él y decía, Juanjo, no iba enseguida, vas a, a, a empezar a salir a tomar el cafetín y era una sonrisa. Bueno, él... Es un cielo, la verdad, pero todos estos críos, ¿eh? porque yo veo que los de mi amiga Rossi también hay como dos jabatos, eh, todos, ¿eh? todos los críos. Yo pienso que, que, que en realidad merecen merecen un monumento, ¿eh? porque son bah, de, de otra pasta. Después dicen que sí, que eh, bueno, son así, son así, son así, ya te yo muchos, tener... Eh, eh, la, 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 la franqueza y, y, y que lo dicen, ahí estaba que te prestes, sin filtros y sin nada, son auténticos, son unos campeones todos ellos, madre mía. Kelly, ¿Y cómo te las, tú tienes
3: dos animalitos en casa?
4: ¿Cómo te las ah, sí. arreglas? los sacas o cómo, o cómo haces? <risa> Tengo a Sammy y a Luna, Sammy y el gato, bueno, el gato nada, no sale porque los gatos nada. Y Luna, bueno, Luna eh, ya tiene restringidas las salidas, porque se puede salir con el animalín, pero eh, yo, si antes la bajaba dos veces al día, sale una vez. Entonces, ella tiene en casa una bandejina, yo la sacamos para que haga las necesidades más grandes. <risa> Entonces, eh, y ella, bueno, en realidad aguanta bien. Entonces, la bajamos, eh, está diez minutos máximo y para arriba. Ella, claro, echa en falta el correr. Está poniendo soronda, no hace nada, la provee. Y claro, así anda por el pasillo, a veces medio loca, corriendo atrás del gato. Pero bueno, aquí la verdad que los animalinos te dan también mucha. Los puedes achuchar, eso es algo que puedes achuchar. Como nos mandan guardar la distancia, a un animalín puedes achucharlo, porque ellos no te transmiten nada. Y, y bueno, son una maravilla. Y bueno, nada, el gato ahí, el, tan pichi como siempre, ilumina adaptándose. No, es que maravilla. yo pensaba, digo, igual. Tono, si
3: ve que sale de paseo con a, Luna. a sacar al perrito, igual a lo mejor quiere él bajar también.
4: Sí, ya me lo dijo, pero yo le digo, mira, Tono, es que en realidad la bajo... Es que eh, yo no le doy paseos ni nada. ¿eh? La bajo aquí delante de casa, así para un lado, y ahí ya hace lo que sea y ya para arriba. Entonces no me des la pena, cariño. Él ahora ya está esperando a ver... Porque él cree que para el 13 era cuando decían que eso que ya va a poder salir. Todavía me decía esta noche bueno el 13 ya va a decir Pedro Sánchez que ya ya puedo salir y digo bueno es cranky. a lo mejor eh, a lo mejor puede salir un poquitín como bueno en realidad ellos tienen permiso para hacer para poder salir pero él cree que va a ir de bares y claro los bares no de el bar está cerrado podría salir a dar a lo mejor un paseo en que te dé un poco el aire, pero no hay bares, está todo cerrado, claro él eso no lo lleva muy bien, porque él le da mucho de alternar, pero bueno, tiene que acostumbrarse qué es lo que hay, y, y nada, ¿no? hay que aguantar como se pueda, no, no, queda otra,
3: bueno yo, yo espero que todo esto, pues por un lado aprendamos, aprendamos sí. algo de, que, de todo lo que está pasando, sobre todo en, en, en terrenos de, de sanitarios, que no haya más recortes, que no nos encontremos con esta, con esta problemática de que la saturación que hay en los hospitales por falta de camas, eh, todas estas cosas que, que están pasando y que nos ¿Sí? perjudica a todos en general. Yo no sé si a nivel mundial... ¿Vamos a abrir los ojos o solamente lo van a abrir determinados países? No lo sé. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? Porque he estado, he estado viendo, bueno, he estado viendo, he escuchado, no lo he visto, he escuchado que el, en Inglaterra ya por fin, por fin han abierto los ojos a la realidad. Sí. A, a Pero verá. claro, porque tienen al primer ministro claro. eh, en, en, en la UCI.
4: Claro. Claro es, claro, es que se creen, hay personas que se creen intocables y que creen que ellos son ellos van a pasar, y después cuando ellos pasan, ya. Y es cuando. No sé, yo creo que esto, a la gente que tiene una manera de pensar, cuando pase esto, van a seguir de la misma manera. Yo creo que muy no se va a sacar nada en limpio de esto. ¿eh? De, 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 los que pensamos de una forma, vamos a seguir pensando, y los que opinen de otra manera que deberían de ahora estar apoyando y estar unidos en esto, y después que cada uno, cuando pase esto, bueno, pues se habrá tiempo a, a bueno a hablar y a decir, y a, pero ahora ahora hay que estar todos unidos. Entonces yo pienso que, no sé, que esto tiene mala, mala regla Yo pienso que esto no va a servir... El que tiene una idea ya metida en la cabeza no, no va a cambiar, porque a la vista está que no hacen más que sacar noticias falsas y historias para pa meter, no sé, para confrontación, para pa atemorizar, pa, y ahí tenía que meter mano y, y, y eso debía estar prohibido. ¿no? no no hay por qué, hombre, por Dios, ya bastante tenemos con que después nos estén metiendo ahí, venga, venga, venga. Ah, no sé, Paula, yo esto veo un poco complicado no sé si cambiará mucho la cosa ¿no? Yo creo fácil que no que... va a ser
3: fácil no va a ser pero yo creo que vamos a salir de esta y, y no sé tengo yo esa sensación de que vamos a salir reforzados sobre todo mmm, no, no 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 hablando de la clase política sino del pueblo El pueblo en sí yo creo que ah, va bueno. a tener las ideas claras y va a saber qué es lo que quiere eso es, eso sería lo más importante y sobre todo sí, que porque... tuviera claro que con la sanidad no se juega que hay Ay. que invertir más en sanidad en I+D sí y que no podemos sí. tener no podemos tener todos los huevos en una cesta hay exacto que vivir, porque hay que ser la cesta. más diverso a la hora de, de fabricar y ahora mismo estamos teniendo que pedir todas las, to, todo lo que necesitamos se lo tenemos que
4: pedir a China ahí está ahí está ahí está y hombre yo pienso que, que la, la, o sea, los de a pie los que estamos todos los días bueno pues estamos más unidos la verdad es que se ve que bueno, a mí su mente cuando, por lo menos aquí, hay mucho de esto, la policía que sale, la anima va, a, a lo mejor hay un trío que es... Que es peado, me me, tan, la me están
3: poniendo la, la... tú sabes que estamos transmitiendo en precario desde casa, <risa> me están poniendo la música de que, como no tengo delante a, a, al jefe de sonido, me pone la música para decirme, Paula, que esto se acaba.
4: <risa> ¡Ay, va, Paula! Pues bueno... <risa> Bueno, Heli, o sea, un abrazo muy fuerte. Gracias vale. por participar. Igualmente,
3: Paula, gracias. Bueno, terminamos el programa de esta manera, que ya digo, eh, en precario total, pero bueno, queremos seguir transmitiendo. Y no queremos que, que, que se queden los oyentes sin saber qué es lo que está pasando en el mundo de la discapacidad. Un abrazo muy fuerte a todos, mucha suerte y nos escuchamos la semana próxima.
2: Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados.